0: Graças meus queridos, você que nos acompanha, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo Instagram, também você pelos podcasts Spotify também, e lá no canal no YouTube também, o Rei da Glória, seja bem-vindo, você que nos acompanha, que o Senhor abençoe e conceda muita paz na sua, sobre a sua vida, muito amor, amém, queridos? Hoje quero compartilhar uma mensagem com os queridos irmãos que nos acompanham aqui, que fala sobre a fé de uma mulher a mulher sunamita ou a mulher de suné e seu filho. Então, eu coloquei uma pergunta aqui no Instagram, eu esqueci de colocar, eu não, não coloquei aqui no Facebook, que não. Mas vai aparecer para você aí uma pergunta que eu faço aos queridos irmãos que nos acompanham. Como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova? Como você se sente? Como você responde? Comenta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Você nos acompanha por qualquer plataforma que você nos acompanhar. Amém? Então a pergunta é... Como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova? É uma pergunta. Então... Respondendo para mim? Não, não vou responder. Vou deixar vocês responder Porque... A a gente tem que fazer a pergunta, eu faço a pergunta e vocês respondem aí e no final nós vamos comentar um pouquinho, tá bom? Então, queridos prepara o seu coração abra o seu coração desliga a sua mente do que você está fazendo aí presta atenção nessa mensagem até o final presta atenção nessa mensagem até o final e a pergunta está aqui ó. a pergunta, coloca aí nos comentários aí. olha como você responde como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova Coloca aí, o que você acha? Enfim, é o seu ponto de vista. Mas como você responde quando você está na hora da prova, na dificuldade? Quando realmente Deus nos testa? Então essa mensagem aqui, em 2 Reis, no capítulo 4. Aqui do verso 8 ao 37. Fala, conta a história de Eliseu e a mulher de Sunem, ou a mulher Sunamita. Então, queridos, não vou meditar aqui nesse texto, nesse texto aqui, estava meditando nesse texto, e esse texto realmente é para a gente avaliar. Eu me perguntei, eu perguntei até o Senhor, Senhor, e ele me disse, só a, tua, só a minha graça te basta. Na verdade, foi o que eu ouvi, no meu coração, quando eu, eu perguntei a mim mesmo, Senhor, quando eu sou provado, quando realmente Deus estou na prova e foi assim que eu recebi no meu coração. O Senhor falando no meu coração só: a minha graça é o que te basta. E eu disse: o Senhor está no controle. Porque quem está no, quem está no controle da minha vida e quem está no controle da sua vida é o Senhor, é Deus, é o Senhor Jesus. Portanto, quando nós estamos no controle, nós estamos na sua dependência. Por mais que a gente esteja passando por lutas, passando por prova, Mas, queridos, a gente tem que ver, às vezes, as provas pelo lado bom. É claro que quando a gente está passando por luta, a gente não, a gente não, não para para refletir sobre por que, que nós estamos passando por lutas. O que, o que ocasionou a luta. Mas a maioria das vezes, boa parte das vezes, Deus está testando a nossa fé, está forjando o nosso caráter, está querendo mudar algo em nós que ainda, nós não, ainda não mudamos. Então, para nós se sentir realizado, se sentir amado, se sentir realmente protegido, se sentir fortalecido no Senhor, Ele vai nos dar prova. Porque ele tem, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque se nós não saímos da nossa zona de conforto, nós vamos começar a ficar muito acomodados. E um crente acomodado é perigoso. É perigoso porque, ou seja, está ali só no na tranquilidade. Mas aí, querido, de vez em quando, o dono da vida e da morte, ó, ele dá uma puxadinha ali para testar a nossa fé, onde está verdadeiramente a nossa confiança. Porque o que acontece? Se nós estamos aqui nessa, nessa narrativa aqui, a Bíblia nos diz que essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher era uma mulher rica. Então nós em alguns textos aqui. Ou seja, ela tinha ali a sua confiança terrena, digamos assim, né, das, das riquezas. Mas ela era uma mulher que ela tinha fé. A Bíblia não diz diretamente que ela tinha fé, mas pelas ações que nós observamos aqui, nesse texto. Prova que ela era uma mulher de fé. Era uma mulher de fé. E aquele que tem fé, pequeno que seja, agrada muito ao Senhor. Então, como você reage quando Deus nos prova? Como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova? Então, como você responde? Coloca aí nos comentários como Deus. Como Deus trabalhou fortemente na sua vida. Coloca aí nos comentários aí. A forma que você. Que você quiser colocar. Que Deus colocar no seu coração. Amém, queridos? Então a nossa palavra, o nosso tema hoje é esse. Então nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Quando nós somos provados aqui dessa mulher sunamita, então eu vou ler aqui o verso 8 ao verso 10 e depois nós vamos meditando em mais alguns versículos. Amém, queridos? Então Eliseu e a mulher de Sunem, que está aqui na minha versão atualizada, na versão Almeida está a Sunamita e o seu filho. Vamos meditar na nova tradução da linguagem de hoje. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido, Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Então aqui nós já percebemos que ela sabia que tinha algo especial em Eliseu. Que não é do ser humano. Ela percebeu que tinha algo especial que era o Senhor dos Exércitos de Anjo. Então, o verso 10. Vamos construir um quarto, pequeno na parte de cima da casa, e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, ou seja, uma, um, uma lâmpada lá, né? ou seja, uma lamparina, um, um candeeiro, em algumas versões, e assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Então, queridos, olha... Vendo esse texto, vendo esse texto, percebemos aqui três, eu vou perceber três coisas aqui. Primeiro, ela era uma mulher rica. Segundo. Segundo, no verso 9. Ela disse ao seu marido: "Com certeza esse homem é um homem de Deus". Ela percebeu que Eliseu era um homem realmente de Deus. Quem não quer ter um homem de Deus por perto de nós? Aquele que tem intimidade com o Senhor. Porque o homem não pode fazer nada, mas é através da vida dele. Da vida dele que Deus faz. E aqui, terceira coisa que eu também observei, nesse texto aqui. Que eu observei aqui também. No verso 10. Ela diz, vamos construir um quarto, porque toda vez que ele vier, ele vai aqui vir nos visitar. Então ela fez algo para o homem? Ou você acha que ela fez algo além disso? Na minha, na minha percepção, eu entendo que ela, como ela, no verso 9, como ela tinha percebido que ele era um homem de Deus, ela falou, eu vou construir algo né? como Abraão um dia, chegou, quando o Senhor chegou até ele, ele o serviu, ela, falou, ela pensou a mesma coisa. Eu vou servir o Senhor, como eu e você devemos fazer na nossa casa quando as pessoas chegam. Nós colocamos o que? O melhor para elas. Nós servimos o melhor para elas. Nós preparamos ali como se fosse para o Senhor. É assim que nós devemos recepcionar aqueles que vêm à nossa casa. O melhor que você tiver, o melhor que você estiver na sua casa, você tem que oferecer aquele que vem à sua casa. Por quê? Porque você está fazendo para o Senhor. Então você vê como Deus trabalha na nossa vida. De uma forma muito especial. E nós vamos ver ao longo desse, desse texto. Ao longo desse texto. Que realmente ela era uma mulher que ela tinha fé. Ela era uma mulher que ela tinha fé. E aí queridos. Este relato aqui da Sonamita e seu filho nos ensina algo sobre a fé. Eu creio nisso. A história nos mostra o que é a fé e como a fé funciona. Na verdade, a história não fala diretamente da sua fé, mas os acontecimentos da passagem demonstra a fé que está aqui, no verso 8 ao verso 10. Então, é mais, é mais importante demonstrar a nossa fé do que falar sobre a nossa fé. Em Tiago, 2,26, deixa eu pegar aqui Tiago, 2,26. Carta de Tiago, no capítulo 2, no verso número 26, diz assim, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto. falando aqui o espírito humano, não é? Espírito humano, que é o E minúsculo, assim também é a fé sem ação, está morta. Então, nós vemos aqui que ela colocou a sua fé em ação. Prova que ela colocou a sua fé em ação quando ela recepcionava o profeta de Deus e ela preparou ainda até um quartinho especial para ele. Preparou até um quartinho especial para ele. Ele preparou, ela preparou para o Senhor. Ela preparou para o Senhor. E isso é uma coisa muito bonita quando alguém faz. Honra um servo de Deus. Honra uma serva de Deus. Porque isso é, é gratidão. É gratidão a Deus. Pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Então, o autor reconhece como uma grande mulher. Não só porque. Ele, ou seja, só porque ela veio de uma família rica, mas também por causa da sua fé. Está aqui no verso 8. No entanto, existem duas coisas que Deus quer ver e desenvolver, e desenvolver em nossa vida. Ou seja, a fé é uma coisa que Deus quer desenvolver em mim e você. É a nossa fé. É a nossa fé. Porque nós não andamos por vista. Mas sim pela fé. Pela fé. Então, a fé, queridos, é algo que você não está enxergando, mas é a certeza que você vai chegar lá e vai, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Então, isso é fé. É você realmente ter a esperança que muitas vezes ainda não chegou. Mas no momento certo, Deus vai honrar. E olha, seguindo aqui nessa mensagem. Duas coisas. Primeiro, o que Deus quer sobre a nossa fé? Ele quer que a nossa fé cresça. Primeira coisa, Deus quer que a nossa fé cresça. E segundo, Ele coloca a nossa fé na prova para que a nossa fé se torne ainda mais forte. Veja a pergunta lá no início. Pergunta lá no início que eu coloquei. Como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova? A pergunta que eu deixei aí, tá? para vocês aí. Mas eu tô. Como você responde esse, esse tipo de situação? Então nós vemos aqui que essa mulher realmente era uma mulher de fé, mas eu citei duas coisas aqui que Deus realmente ele testa a nossa fé para saber se nós estamos firmados mesmo, se nós, somos, nós estamos, se nós somos realmente dependentes dele, se nós temos confiança nele para permanecer fortalecido. E a nossa fé, quanto mais nós exercitamos ela, mas ela vai crescer. Se nós realmente não exercitar a nossa fé, colocar ela em ação, querido, ela vai desvanecendo. Ela vai sumindo. Ela vai sumindo, sumindo, sumindo daqui a pouco. ó, Estamos mortos espirituais como diz Tiago aqui. No do capítulo 2, no verso 26. Então nós estamos mortos. E nós não podemos ser mortos. Porque o nosso espírito tem que estar fortalecido em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em comunhão com o Senhor. Amém? Então, são duas coisas aqui. Que o Senhor realmente... Primeiro, Ele quer que a nossa fé cresça. Quando isso a, a, acontece. Certas situações. Mas, Ele também coloca a nossa fé na prova para que a nossa fé se torne ainda mais forte. Então, aqui, essa mulher sunamita aprendeu essa lição de fé. Deus quer que aprendamos também essa, essa situação. E a primeira coisa... Deus nos tira da nossa zona de conforto. Isso aqui é notável. Quem é cristão, quem tem, quem caminha junto com Cristo Jesus, em algum momento ele vai ser provado. Vamos pegar exemplos. Os discípulos. Quando estava dentro daquele barco. Jesus estava com eles dormindo no barco. E vem um vento forte. Ele está, eles estavam com Jesus dentro do seu barco. <risos> com Jesus dentro do seu barco. Jesus está no seu barco? Mais uma pergunta. Jesus está verdadeiramente no seu barco? Jesus está na sua vida? Eu vou fazer uma pergunta mais, mais direta. Jesus realmente está na sua vida? O que, que Ele é para você reflita porque se Jesus não estiver na nossa vida tomando conta da nossa vida porque para Jesus tomar conta da nossa vida nós temos que deixar, nós temos que aceitar nós temos que convidar e nós temos que, Senhor, é o Senhor que está no controle então os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava junto com eles outra forma também, de repente Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro teve um ato de fé e andou sobre as águas mas chegou o um momento que ele teve medo como nós muitas vezes temos medo de alguma coisa e é isso que nos paralisa a nossa fé é o medo o medo de errar, queridos o medo de errar olha, duas coisas a fé é dar um passo de cada vez e Deus vai construindo um reconstruindo construindo embaixo dos nossos pés. quando então nós colocamos ela em ação. Se nós, tivermos, se nós ficarmos paralisados, com medo, e não avançar, nós deixamos de viver o melhor de Deus e o melhor para Deus. Porque é o medo que nos paralisa. Às vezes de tomar às vezes, decisões, às vezes de colocar a nossa fé em ação. E olha, sem medo de errar, é claro que a gente tem que estar seguro, a gente tem que realmente ter certeza do nosso passo de fé. Porque, se nós não tiver certeza, 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 nós vamos sentir no nosso coração. Que aparentemente eu não devo fazer. Mas, no meu coração, tem algo que está me dizendo assim. Segue em frente. Não desista. Não desanima. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. E aonde tu coloca a planta dos teus pés? Eu estarei contigo. Eu te livrarei. Eu te guardarei. Eu te capacitarei. Eu te salvarei. E eu vou te instruir. Então, aleluia, Senhor. Esse, essa é a forma de nós continuarmos. Quando o Senhor coloca algo no seu coração. Não. Falar e faça. Não seja omissos. Porque o que mais faz nós cristãos errar é a omissão. Omissão é um pecado. Deixar de fazer aquilo que Deus está nos direcionando a fazer. Entenda. Omissão. Deixar de fazer. A vontade de Deus é pecado. Você não exercita a tua fé. Você ainda peca contra o Senhor. E você deixa... de fazer o que é certo, o que Deus está nos orientando, amém? Então, pratica a sua fé, como o Tiago disse, pratica a sua fé, coloca a sua fé em ação, fé sem ação ela é morta, morta, ação, ação queridos, amém? Então nós, nós temos que entender, a gente, nós temos que entender uma coisa, essa mulher aqui ela estava realmente Satisfeita, Mas olha só o que acontece. Primeira reis, 4, 10, é, Segunda reis 4,16. Então Eliseu disse, No ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. E a mulher exclamou, a mulher exclamou. Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas olha, a mulher Sonamita estava satisfeita, como ela disse no verso 13. Verso 13. Eliseu disse a Geazim, pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, que ela tem, que ela tem tido cuidando de nós talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército mas ela respondeu eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo então ela ela estava satisfeita com a vida que ela tinha mas primeira coisa aqui que eu vejo ela não precisava de nada a não ser de um filho a não ser de um filho e segundo nos tempos antigos, não ter filho era tido como amaldiçoado por Deus, nos tempos antigos. E também, terceira coisa que eu observo aqui, o marido desta mulher era muito velho. Ela não tinha qualquer esperança de conceber um filho, ela não tinha. E outra coisa também, quarto aqui, ela não tinha a sua mente tranquila e feliz, servindo a Deus. Ela tinha a sua... perdão, ela tinha a sua mente tranquila e feliz servindo a Deus, então ela é feliz do jeito que ela vivia como no verso 13 ela era feliz servindo a Deus do jeito que ela vivia mas tinha algo que assim, tinha que ser provado realmente se a fé dela era genuína tinha que acontecer algo que a fé dela realmente era genuína, é por isso que às vezes nós somos provados, então isto é quando Deus quiser trazer uma mudança na sua vida, primeira coisa Eliseu profetizou que ela daria à a luz a um filho. E segundo, provavelmente duas coisas passaram por sua mente. Uma alegria enorme pode ter acontecido. E segundo, o um medo, o um medo da decepção. E finalmente ela conseguiu confiar em Deus e no seu servo Eliseu. Aqui nós aprendemos aqui, Cris, algumas lições. Como assim? Temos de aprender pela fé. A superar e a lidar com todos os nossos medos. Todos os nossos medos. Agora eu lembrei aqui, a Pastora Carol lá em São Paulo, Mysterio. Ela tem um louvor lindo que diz Mentira todo medo. Mentira todo medo. Acesse aí nas plataformas aí da Spotify. Lá, vai lá no YouTube. Procura lá é, Car é, Pastora Carol Roselmo. Roseno, Roseno, perdão. Roseno, procura lá Mentira o Medo. Mentira o Medo, que é um louvor muito lindo lá. Amém, queridos? Temos de aprender pela fé, a lidar com todos os nossos medos, confiando na boa mão de Deus. Então, estamos todos sujeitos, queridos, a tornar-se constante e confortável em nossas vidas, como ela estava. No conforto da do bem material, da riqueza terrena. Mas, devemos também permitir que Deus, devemos permitir, Deus trazer mudança em nossas vidas para sempre, e como Ele quiser. Então, o Senhor, muitas vezes, Ele vai mexer na nossa vida de alguma forma para nós, para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Amém? E segundo, Deus coloca a nossa fé à prova para torná-la mais forte Como assim? De repente o menino morreu Vamos lá No verso 18 ao verso 20 Do verso 18 ao verso 20 Diz aqui Alguns anos depois No tempo da colheita O menino saiu para encontrar-se com o pai Que estava no campo Com os trabalhadores Que fazia a colheita De repente ele começou a gritar para o pai Ai, que dor de cabeça então o pai disse a um dos empregados. Leve o menino para a mãe. E o empregado carregou o menino até o lugar onde estava a mãe. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. Então o menino morreu. Bem, Eliseu profetizou na vida da mulher Sunamita tá? Que ela ia ter um filho. Só que alguns anos depois. Aquela aquela promessa virou morreu, queridos morreu, o que está aqui na, aqui na Bíblia que está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele morreu aí de repente você imagina a cabeça de um, de um ser humano Deus deu a promessa entregou a promessa e ele nasceu teve ali uns anos de alegria com a família e de repente a criança morre sabemos que todos aqueles que nascem vão morrer que seja física, mas que não seja espiritual. Que morra apenas o corpo físico, mas que o nosso espírito volte para o Senhor novamente. Então, aqui nós observamos que a promessa, a promessa foi dada, foi cumprida. Porém, depois o menino morreu. Mas olha, quando Deus nos dá uma promessa, ele não dá pela metade, só por partes. Deus não dá só por só por uma parte. Ele dá por completo. Por mais que ainda ele dá ele dá, ele, dê, ele dê e depois ele tire para testar se realmente se, a nossa, se o nosso coração tá naquela promessa. Mas depois ele devolve novamente alegria e a promessa se completa. É assim que Deus faz. Olha, então, nós vemos aqui. A mulher ficou o quê? Decepcionada. Como qualquer um de nós ficaria o quê? Decepcionados. Como assim? Ficaria ela ficou o quê? Frustrada. E profundamente triste. Pode ter certeza que ela ficou. Mas olha, no verso 27, no verso 28, 2 Reis 4, verso 27 e verso 28 diz, Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele, e abraçou os seus pés. E Geazim ia tirá-la dali. Mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. O nosso Deus é um Deus de mistérios, querido. O nosso Deus é um Deus de mistério. Ele não revela todos os seus segredos para ninguém. Entende como é que funciona? Então, veja o que acontece. O verso 28. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Ela fez uma pergunta. Não lhe pedi que não me enganasse. Mais uma pergunta. Ela fez duas perguntas a Eliseu. Então nós vemos aqui, ela podia fazer duas coisas. Duas coisas, duas. Vamos lá. Primeiro, ela podia culpar a Deus. Primeira coisa, ela, ela poderia... Né? Ela tinha ali todo o direito. Claro que essa não é a melhor escolha, culpar o Senhor. Deus não tem culpa. Deus, na verdade, ele é a solução. Ele não é o problema. É isso que a gente tem que entender. Deus não é ocupado. culpado. Quantas vezes, queridos, nós observamos que às vezes a gente vê pessoas passando por lutas, é, acontecendo situações e... E as pessoas dizem assim, porque é um Deus todo poderoso, um Deus maravilhoso. E às vezes nem diz que Deus é maravilhoso, só diz assim, porque Deus permite certas coisas. É porque não conhece verdadeiramente a Deus. Porque Deus é amor e Ele não quer que ninguém sofra. Mas o Senhor quer que os seus filhos não se percam. E também tem certas coisas que nós não temos como explicar como Deus trabalha. Porque Deus trabalha da forma como Ele quiser. Ele é Deus. Como é que eu vou questioná-lo? Como é que eu vou né, me opor a Ele? Afinal, Ele é o Senhor. Nós não somos nada perante Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, apenas com a Sua Palavra. Apenas a Sua Palavra. Aleluia, Senhor. Então, meus amados... Ela poderia ter colocado a culpa no Senhor. Do profeta. Por ele ter dado o filho, sem ela pedir. Ou ela também poderia ter buscado a Deus com fé. E foi o que ela fez. Ela fez o quê? Ela buscou a Deus com fé. Entenda. Ela recebeu o um filho que ela não tinha pedido. Mas isso trouxe alegria àquela família, com certeza. Mas de repente o filho morreu. O filho morreu. Mas ela se desesperou. Ela foi buscar. Aonde? No profeta, o servo do Senhor. Porque a promessa veio da onde? Foi lá de Eliseu. Eliseu disse, você vai ter um filho no próximo ano, por esse tempo, você vai ter um filho. Tá? aqui no verso. Verso... Perdão, queridos, eu me perdi aqui. Verso 13. 13. Perdão, verso 16. Verso 16. Eu tinha Deixado aqui, mas eu acabei passando aqui. Verso 16. Então a promessa foi No verso 16. E a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Portanto, ela poderia ter realmente Se revelada, né? Se revelada contra Deus Enquanto o profeta. Mas ela. Não fez isso. Ela fez o que é correto a se fazer em meio a uma situação que está fora do nosso controle. O que nós fazemos? Nós mantemos a calma, a tranquilidade e aí nós levamos aonde? Naquele que tudo posso. Naquele que pode todas as coisas. E nós colocamos nos pés do Senhor. Senhor, seja feita a Tua vontade. E o Senhor sabe da nossa necessidade o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor pode todas as coisas foi assim que ela fez ela levou ela levou ao, ela levou novamente ao profeta ou seja, ao homem de Deus como ela tinha fé no Senhor que ela mesmo falou com as suas palavras no verso 9 no verso 9 que ele era um homem de Deus eles eram um homem de Deus então, queridos, quando nós passamos por dificuldade, por lutas, e você vê que está tudo fora de controle, a primeira coisa que você precisa fazer é se recompor. Você precisa parar, você precisa estar calmo, precisa estar em paz, mesmo em meio à dificuldade, não entendendo do que está parece que. E você vai clamar a quem? Aos pés do Senhor Jesus. Você vai clamar aos pés do Senhor. Você vai clamar lá, porque é os pés dele. É nos pés do Senhor que nós clamamos e aí vem a provisão. Então, ela não se rebelou contra Deus e nem contra o homem de Deus, que era o profeta Eliseu. E ela decidiu buscar a Deus com fé. Veja que ela foi com fé. Primeira coisa, ela acreditava que o Deus que lhe deu um filho poderia ressuscitá-lo. Olha isso. Ela, ela entendeu que o mesmo Deus, o mesmo Deus que tinha prometido e tinha cumprido, é o mesmo que pode ressuscitar. Então ela não perdeu essa esperança aqui. Ela entendeu. Ela não ficou apavorada. Por mais que o coração dela estivesse quebrado. Você imagina o coração de uma mãe, de um pai, ou seja, quando se perde um filho. Quando se perde um ente querido. O coração dela estava quebrado. Mas ela não se desesperou. Ela foi aonde aos pés do Senhor. Ela foi buscar as respostas onde ela precisava. Ela foi buscar a solução aonde na fonte que jorra para toda a eternidade que é Cristo. É lá que ela foi buscar e Deus, olha, segunda coisa, Deus honrou a sua fé e trouxe o seu filho de volta. Deus honrou e trouxe o seu filho de volta. E aqui nós vamos aprender, se nós meditar aqui, do verso 18 ao verso 20. Do verso 18 ao verso 20, que o menino tinha morrido. Mas ela não se desesperou. No verso 27, no 28, ela foi aonde? Ela foi novamente buscar a provisão e aí ela foi aonde aos pés de quem? Jová Jire, que é o Deus da provisão, ele que pode todas as coisas, é o nosso Deus, o Deus vivo o Deus Emmanuel Deus conosco, reina para sempre ou seja é o Deus o Todo-Poderoso, o Eterno o Altíssimo, Soberano ele que pode todas as coisas e ela foi buscar aos pés do Senhor, então meus queridos você tem que entender que quando você estiver passando por tribulações, e você não enxergar a solução. Você não vê aonde vem o teu socorro. Você tem que olhar para o céu. Você coloca o teu joelho no chão. E você vai clamar aquele que está sentado à direita do Deus Pai. Porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E Ele está do lado do Todo-Poderoso, que intercede por nós. Vamos para Hebreus. Provado seja o nome do Senhor, meu Deus. Hebreus, capítulo de número 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 1. Do verso 1 ao verso 3. Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. É o que diz para mim através dessa minha, dessa minha versão aqui atualizada. Veja o que acontece. Do verso 1 ao verso 3. Usando um estilo elevado e solene. O autor aqui começa com uma exposição teológica a respeito. Da pessoa e a obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele enfatiza que o Deus Criador do Universo falou ao seu povo por meio dos profetas e enviou Jesus para cumprir a missão de purificar os seres humanos dos seus pecados. Está aqui no verso 3. Esses versículos aqui, lembra, queridos? Principalmente a tradução do Evangelho de João, que está lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Então... Vamos meditar nesses três versículos. Veja o que a mensagem vai trazer para mim e para você. A grandiosidade e a graciosidade do Senhor sobre a nossa vida. Olha só. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. O que aconteceu aqui com essa mulher sunamita? O que aconteceu com essa mulher aqui? Era um profeta de Deus. Ele era um homem de Deus, como ela mesma exercitou a sua fé. Um profeta de Deus. Ela, entend... ela reconheceu que ele era um homem de Deus. E Jesus Cristo se revela a nós através de seus profetas. Jesus Cristo se revela também a mim e a você. Como ele é a perfeita revelação de Deus. Diante dos homens mas também. Para a glória do eterno. E olha o que vem aqui, queridos. Veja, no verso número 2. Mas... Nesses últimos tempos, ele nos falou por meio dos seus filhos. Por ele, foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Deus criou o universo por meio de quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. E o verso número 3. O filho brilha com o brilho da glória de Deus. E yeah? é a perfeita semelhança do próprio Deus. É isso que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia Senhor, aleluia Senhor, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Ele sustenta o universo com as suas palavras poderosas, com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso... É isso que Jesus Cristo é para mim e para você... Ele é o perfeito... Ele é o agradável... Oh Espírito Santo... Aleluia... Que fogo Jesus... Maravilhoso... Então Jesus ele é a perfeita revelação... E Deus se revelou desde o início... Querido... Através dos seus profetas... Como o Senhor se revelou ao profeta Eliseu... Como o Senhor se revelou ao profeta Elias... Como o Senhor se revelou a Abraão... Como o Senhor se revelou a Moisés... Como o Senhor revelou a Josué, como o Senhor revelou todos os outros profetas, que são muitos, Zacarias, Amós, enfim, profeta Joel, são muitos, Jeremias, profeta Isaías, o maior profeta, digamos assim, em termos de quantidade do livro dele, que é enorme, profecias do, do, da vinda do Messias, do profeta Jeremias, Ezequiel, enfim, Oseas, enfim, todos eles. Deus se revelou através desses homens. Deus se revelou a esses homens Como Jesus Cristo se revelou A toda a humanidade E ele se revela ainda a nós através da sua palavra Sua mensagem Então essa mulher sunamita Essa mulher sunamita Ela recebeu uma promessa E a promessa ela se concretizou Mas chega um momento que Aparentemente a promessa tinha Mas quando Deus dá uma promessa sobre a sua vida Quando o Senhor dá uma promessa sobre a sua casa quando o Senhor dá uma promessa sobre o seu ministério. Quando o Senhor der uma promessa sobre o teu trabalho, a tua empresa. Queridos, vai se cumprir. Talvez você esteja desanimado, desanimada. Nossa, será que realmente o Senhor me deu, mas ao mesmo tempo não me deu? Se é do Senhor, a promessa vai se completar. Se é do Senhor, a promessa ela vai se cumprir. Não sou eu que estou dizendo, é o que está na palavra, é o que a Bíblia diz. E se o Senhor cumpriu, se o Senhor prometeu perdão, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai terminar toda a boa obra que Ele começou. O nosso Deus não é um Deus que começa e deixa de lado, não. Ele vai terminar tudo e Ele vai entregar tudo que Ele prometeu. Então, eu quero aqui dividir com os irmãos. Quero dividir com os irmãos aqui. Que Deus está interessado no, no desenvolvimento de nossa fé. De moldar a nossa vida. De ampliar a nossa visão e os nossos horizontes através da sua graça. Foi isso aqui que eu recebi no início dessa mensagem. Foi isso aqui que eu recebi quando eu me perguntei a mim mesmo. Senhor, o que eu faria quando eu estava meditando nesse texto o que eu faria eu fiz uma pergunta a mim mesmo mas eu perguntei aquele que pode todas as coisas e ele me respondeu assim com a seguinte mensagem no meu coração só a minha graça é o que te basta e eu senti muita graça mesmo mas eu respondi as seguintes a seguinte palavras o Senhor está no controle de todas as coisas Portanto, eu descanso em Ti, Pai. E todos nós devemos falar isso para o Senhor. Porque quando nós, queridos, aprender a confiar verdadeiramente no Senhor, entender que às vezes Ele tira algo de nós, Ele não está tirando para te punir, não. Ele está tirando para forjar o teu caráter. Ele está tirando para que realmente você entenda que é Ele. É Ele que está no comando. É Ele que, que realmente... É que tem a palavra final. É ele que, que tem o poder da decisão para mudar a sua vida e mudar a sua história. E fazer com que você entenda e que você viva algo sobrenatural que você nunca viveu. É assim que o Senhor faz. Portanto, entenda. Se tem algo na sua vida que começou a dar certo e até um certo ponto, de repente, parou. Ué, por que parou? Temos que se perguntar e orar e perguntar a, a ele mesmo, buscar a ele a fundo. Foi isso que essa mulher sonamita ela fez. Ela não perdeu a esperança. Ela não perdeu a sua fé. Ela exercitou ainda mais a sua fé. Veja que Deus tirou para fazer com que ela tivesse a sua fé ainda mais forte, mais fortalecida. Porque tirou o filho, de repente o filho já não está mais com ela que era uma promessa do profeta do Senhor. O profeta Eliseu. Mas ela foi buscar. Novamente. Nos pés do Senhor. E o Senhor devolveu a criança. Novamente. Se você meditar. Em todo aqui. Do verso, do verso 8. Ao 37. Do 2 Reis capítulo 4. Você vai entender. O que aconteceu. Deus devolveu a vida. Para o seu filho e a alegria naquela casa reinou novamente. Portanto, a nossa confiança não deve estar no, nosso, no que nós temos. A nossa confiança não deve estar, não deve estar em, em situações, em pessoas, mas sim no Senhor. A nossa confiança, a nossa fé em Cristo, na rocha eterna que é Cristo. E é isso, queridos, que Deus deseja de todos nós que somos seus filhos, que entregamos a nossa filha a Cristo, que andamos segundo os seus propósitos, que andamos Segundo os seus, seus mandamentos... Honrando os seus estatutos... É isso que alegra o coração de Deus... Honrar o coração de Deus... Estar a tua fé, É fazer a vontade de Deus... Porque sem fé... Está em Hebreus 11 também... É impossível agradar a Deus... Portanto, meus amados... Jesus... Como está aqui no capítulo 1 de Hebreus... Carta aos Hebreus... Ele é a revelação perfeita de Deus... A revelação perfeita de Deus. Aleluia, Senhor. Oh meu Pai. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Portanto, Jesus. Ele é o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Sobre a minha vida. E não desanime. Eu estou querendo chorar, porque quando o Espírito Santo vem, meus amados, com poder e com fogo, é incontrolável. A gente não consegue. É, é, a gente controla, mas. Você sabe como é que funciona quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer louvar, você quer glorificar o nome dEle. Porque é assim que Deus se manifesta com o seu poder e glória. Então Jesus é a revelação perfeita sobre a sua vida. Portanto, quando você se sentir que Deus te deu. Talvez você, algum de vocês tenha passado. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E eu, de início, eu me senti, será, Senhor? Será, Senhor? Mas Ele estava me dizendo, continua. Por mais que você não entenda hoje, como está lá no Evangelho de João, por mais que você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender a forma como eu trabalho, a forma como eu faço, não é da forma humana. Portanto, eu descansei nele. Eu fiquei confuso quando eu tomei essa decisão que o Senhor estava me direcionando. Eu fiquei muito confuso. Eu fiquei. Deus não. Deus não é Deus de confusão. Mas eu fiquei confuso. Mas mesmo assim, eu fui em frente. Eu falei, Senhor, seja feita a Tua vontade. E aí, meus queridos, quando eu estava meditando essa palavra, eu, eu me lembrei claramente que era para mim essa mensagem, mas tem pessoas também que precisam ouvir. Porque quando Deus nos revela algo, é porque Ele está trazendo as respostas. Aleluia! Às vezes Ele vai trazendo as respostas, Ele não revela tudo de uma vez, porque se revelar tudo de uma vez, nós colocamos tudo a perder, é isso que nós fazemos. Mas Ele vai revelando aos pouquinhos, aqui um pouquinho ali, que é para ser mais... Pra, Ver aonde realmente, para nós testar a nossa fé. aonde está verdadeiramente a nossa fé. Se o nosso amor está na promessa. Ou se o nosso amor, se a nossa fé está em Cristo. Então, quando isso acontecer. Deus está interessado em desenvolver a nossa fé. Deus está interessado em desenvolver a sua fé. E moldar a sua vida. Mudar a nossa vida. E de ampliar a nossa visão. E de nossos horizontes cada vez mais. Através da sua graça, do seu amor e sua habilidade para satisfazer as nossas necessidades, é isso que Deus faz então não importa o que a vida pode trazer não importa o que a vida o que a vida trazer não importa, nós vamos buscá-lo cada vez mais nele para ele dele como está aqui em Hebreu, esse texto aqui é maravilhoso maravilhoso eu vou meditar com vocês novamente Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ouçam esse texto, o que Deus se revela a nós através da sua palavra. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, possui todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo, por meio dele, quem? Cristo Jesus, no verso 3, o filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus, aleluia, dá vontade de chorar, tão gostoso que é, Ô oh, meu Pai, e sustenta o universo com a sua palavra poderosa, tudo o que acontece em nossa volta, todo o universo. Ele sustenta com as suas palavras, é o que está aqui na, na mensagem. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, no lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Santo é o Seu nome, Senhor. Então, Jesus, Ele é a nossa rocha eterna, a nossa esperança eterna. Se você não ainda não conheceu esse Senhor maravilhoso, Senhor e Salvador, Mestre, Amado, Amigo, Irmão, vem para Cristo Jesus, entrega a tua vida a Ele, convida Ele para ser o teu Senhor, o teu Salvador, entrega tudo a Ele, confia nele. E a sua, ex, exercite a sua fé e para nós concluirmos essa mensagem eu vou fazer algumas perguntas a vocês, eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas porque às vezes queridos é necessário nós se perguntarmos se nós estamos verdadeiramente vivendo o que Deus quer para nós o que Deus tem para nós então se você se sente satisfeito ou realizado você se sente satisfeito ou realizado Pergunte a si mesmo, você se sente satisfeito ou realizado? Segunda, ou falta alguma coisa? Falta alguma coisa? Falta alguma coisa? E terceiro, então você precisa pedir a Deus para mudar o seu caminho. É a resposta para as duas primeiras perguntas. Duas primeiras perguntas. Você vai permitir que Deus faça uma mudança em sua vida e aumente a sua fé? É mais uma pergunta. Vou repetir. Você vai permitir que Deus faça uma mudança em sua vida e aumente a sua fé? Amém? Vou fazer mais uma. Como você pode responder quando Deus coloca... A sua fé à prova. Que é a pergunta inicial que nós terminamos também essa mensagem. Como você responde quando Deus coloca a sua fé à prova? É forte, irmãos. É forte. Sabe por que tem que ser forte? Porque nós muitas vezes nós precisamos refletir se a nossa fé é uma fé van ou se é uma fé verdadeira. A fé van vem da onde? Do mundo? coisas, que, ou seja, a fé vã é aquela fé que não significa nada para Deus, aparentemente aos olhos do, 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 dos homens do homem, ela é uma fé mas essa fé não vai construir nada, é aquele construtor que está construindo sobre a areia e Jesus deixou esses dois fundamentos, os alicerces se eu construir sobre a rocha, como essa mulher sunamita, sobre a pedra angular que é Cristo. Se eu construir a minha vida sobre a rocha eterna que é Jesus, eu estarei edificado sobre a rocha que vai vir os temporais, vai vir as dificuldades, vai vir as dúvidas, mas a minha fé não vai desvanecer, ela vai crescer. Em vez ela cair, ela vai crescer. Mas se eu for o construtor que colocar a minha fé na areia. Construir a minha fé sobre a areia. Vai vir os ventos. E ele vai. Portanto, não tem uma fé vã. Tem uma fé genuína. E essa fé genuína, ela necessita de provas. Teste. Deus vai nos testar. Aquele Deus nos testa de todas as formas. Para ver se verdadeiramente você... Crê nele, se você depende dele se você está na dependência dele ou se você ainda dá tem confiança em algo que está nas suas mãos, no controle das suas mãos mas nós precisamos ter fé, não é que está no controle da nossa mão, mas sim nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é no Senhor dos Exércitos de Anjos, é nele queridos, é nele nele dele para ele que você tem que ter a tua fé a tua fé tem que estar o quê? Fortalecida e fundamentada nessa rocha. Portanto, exercite a sua fé. Coloque a sua fé totalmente no Senhor, no Senhor do Senhor, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é que é o autor e consumador da nossa fé, mas também da nossa salvação, da nossa vida, da nossa história. É Ele. Amém? Então, colocar em oração diante do Senhor Jesus é a perfeita revelação de Deus Cristo é superior aos anjos Cristo é superior a Moisés e Josué Cristo é o nosso grande sacerdote superior aos sacerdotes levitas a aliança feita por Cristo é superior a todas queridos. todas amém meus amados então vamos orar. Você que não é irmão em Cristo, eu te convido, venha para o lado vencedor. Eu te convido que você faça um ato de fé aí onde você estiver, onde você estiver acompanhando essa mensagem. Que você convide o Senhor. Você tem que convidar e você tem que entregar. Porque não é nem por força, nem por violência. Mas é pelo seu Espírito Santo. Então diga. Senhor Jesus. Pai. Eu te aceito Senhor. Como meu único e suficiente Salvador. E eu creio que o Senhor foi crucificado. Que o Senhor veio aqui em carne como eu. Que o Senhor foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai. E que o Senhor morreu pelos meus pecados. Para pagar o preço que eu não poderia pagar. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego meus caminhos. E assim você é salvo. E você se arrepende dos seus pecados. Peça perdão dos seus pecados. Entrega a tua vida a Ele. E descansa nele. E procura uma igreja evangélica. Porque a palavra de Deus diz. Romanos 10. Com a boca se confessa. Mas com o coração se crê para a salvação. Portanto. Procura uma igreja evangélica que estiver mais próximo de você. Procura os horários dos cultos. Vai lá. Procura o pastor. Seja lá onde você, onde você morar. Enfim, são muitos que nos acompanham aqui. São diversos canais aqui. Mas você, meu querido, minha querida, vai fortalecer a tua fé. E segue firme na caminhada. Não desista. Não desista. Porque Deus tem algo nesta terra você não vai ter. Amém, meus queridos. Então vamos agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus Papai. Papai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, queremos te agradecer por esta mensagem. Obrigado por o Senhor nos sustentar até aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, com tudo que todo o nosso coração. Que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, Senhor Jesus. Pai, nós queremos te da graça porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus generoso, é o Deus que cuida é o Deus, ó Pai, que nos deu fôlego de vida obrigado por mais um dia de vida na terra dos viventes, Senhor venha, Pai, o Teu reino, Senhor venha o Teu governo de justiça Pai, sobre as nossas vidas sobre a nossa nação brasileira, Senhor sobre, Pai, todo o planeta terra, Senhor que todos aqueles que estão nas trevas, Senhor seja alcançado pela Tua graça pela luz que resplandeça sobre ele... A luz do teu evangelho, Senhor... Em nome do Senhor Jesus, ó Pai... Faça-se o teu querer... Faça-se a tua vontade... Faça, Pai, aquilo que te apraz... Aquilo que te agrada, Senhor... Em nome do Senhor Jesus, Papai... Eu te louvo e eu te agradeço... E em nome do Senhor Jesus... Pedimos perdão dos nossos pecados... Confessamos, Senhor, que nós somos pecadores... Confessamos, ó Pai, que precisamos do Senhor precisamos, ó Pai, do teu direcionamento, precisamos que o Senhor guie os nossos passos, precisamos que o Senhor nos ensine, Pai, a viver uma vida reta, que agrada ao Senhor, precisamos, ó Pai, em tudo, Senhor, todas as coisas estamos